0: ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים. שיחה עם נשים על נשים. על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות ייחודיות מנקודת מבט נשית ביחס לאתגרי החיים בכללותם. בעצם, מה זה היות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, סגן ניצב בגמלאות, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה. מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, כאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. לא פעם פגשתי נשים אמיצות ששאבתי מהן כוח ודוגמה. גם בשלב זה של חיי, אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע, באמפתיה, כנות ובסקרנות. בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. היום אני מארחת לפרק הפתיחה את תת-ניצב עליזה רזיאל, ראש חטיבת הזיהוי הפלילי באגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל. עליזה גדלה במשפחה ציונית מאוד, ועלתה לארץ בגיל חודשיים ביחד עם הוריה ואח בן שמונה, עם פתיחת שערי הברזל מברית המועצות. לאורך השנים, מוריה בבית הדגישו עד כמה היא ואחיה ברם מזל לחיות ולגדול במקום בו יש חופש. חופש ללמוד מה שרוצים, חופש לעסוק במה שחושקים, לבחור עם מי להתחתן, וחופש להחליט איך לגדל את ילדייך. נדמה שזה מוטו שמלווה את כל פרקי חייה, ההבנה שיש לנו בחירה לעצב את חיינו. עליזה, אימא לשתי בנות, הדס בת 20, קצינה ולוחמת בהגנה אווירית, וטליה בת 17, מדריכה בצופים, פמיניסטית, טבעונית ולוחמת צדק וזכויות אדם. גם הן בוחרות את דרכן. בשנת 2022, עליזה קיבלה את הפיקוד על חטיבת הזיהוי הפלילי במשטרת ישראל, התפקיד הבכיר ביותר בחטיבה, וזאת לאחר... 24 שנות שירות במגוון תפקידים שמילאה. ב-7 לאוקטובר מצאה את עצמה ביחד עם אנשיה במשימת חייה. בפרק זה נדבר עם עליזה על מסלול הקריירה שלה, שהכין אותה להתמודד עם אחת המשימות הקשות ביותר, זיהוי מהיר ומקצועי של הגופות במחנה שורה. נדבר גם על חטיבת הזיהוי הפלילי, מה זה בכלל, מי הם אנשיה ונשותיה, איך נראה היום-יום שלה. נדבר על פריצת הדרך בפענוח רצח נועה יז, זיכרונה לברכה, ובכלל, מה עזר לה לאורך כל השנים, ואיך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, ומה המסר המרכזי שלה לנשים ונערות צעירות. עליזה, אני חייבת להגיד שהקראתי את הפתיחה, את התמוגגת כשדיברתי על הדס וטליה. נכון. צהריים טובים. באמת, זה
1: היה מרגש גם לשמוע עליי, אבל אכן, על הבנות שלי.
0: אז אנחנו נצלול ישר. מיזו זו עליזה לפני ואחרי השבעה באוקטובר?
1: שבעה לאוקטובר, אני מניחה שלא רק אצלי, אצל כל האנשים שחיים כאן במדינה יש את הלפני והאחרי, הדברים שידענו והאמנו קודם, דברים שלא חשבנו שאי פעם נצטרך לחוות או לראות, ואיך שאנחנו רואים היום את העולם, אולי קצת פחות תמימים. אולי קצת יותר סרוטים. בכל אופן, גם לי, שבעה באוקטובר היה יום משנה חיים. קמתי בבוקר, בשש וחצי בבוקר היו אזעקות בראשון לציון. לא כתוב כלום עדיין בתקשורת, אפילו בהודעות של המשטרה לקח זמן לקבל מידע, פתחנו טלוויזיה, ולקח זמן עד שהבנו מה קורה. Uh, באותם שעות שעדיין uh, עם ישראל לא לגמרי הבין מה קורה, אנשים כבר uh, בדרום, בעיקר המשטרה כבר uh, נמצאת בכל האירועים, uh, במסיבה בנובה, בשדרות, באופקים. Uh, וגם uh, אצלנו, uh, חוקרי הזירה במחוז דרום, תחת אש כבר מגיעים למקומות, מתחילים לראות גופות, מתחילים להבין את גודל העניין.
0: מתי את ככה מתחילה לקלוט את התמונה? אם בכלל, אם מצליחה ב-7 באוקטובר לקלוט את התמונה?
1: באיזשהו שלב, אחרי כמה שעות, כשאני גם עוקבת אחרי אמצעי התקשורת, גם מדברת ישירות עם, עם קצין הזיהוי בדרום, יש לנו גם ישיבות טלפוניות בביעוט טלפוני. עם ראש אגף החקירות והמודיעין וראשי החטיבות ואנחנו מתחילים להבין את גודל האירוע ואנחנו מבינים שצפויות להיות הרבה מאוד גופות ושככל הנראה נעבור את המספר שבדרך כלל הקורבנות מגיעים למכון לרפואה משפטית ונצטרך ככל הנראה לפתוח תחנת ריכוז חללים עדיין לא נקבע מקום אבל כבר ידענו שתיפתח תחנה כזאת, ובאמת בשלב יותר מאוחר, אה, ראש אגף החקירות והמודיעין בחר לפתוח את זה, את הת... את ריכוז החללים במחנה הצבאי בשורה.
0: Mm-hmm. אבל למי שלא יודע מה זה קצין זיהוי בשטח, אז אולי רגע תסבירי, אני מבינה שזה המגיב הראשון מבחינת החטיבה. אז אולי רגע תסבירי את התפקיד ומה ביום הזה, מה הייתה המשמעות של
1: התפקיד הזה ביום הזה? חטיבת הזיהוי הפלילי אחראית גם מקצועית על אנשי השטח, והם באמת המגיבים הראשונים שמגיעים לזירות. האזרח מכיר אותם בדרך כלל כשמגיעים לזירות הפריצה, רואים אותם בחלוקים ב- הלבנים בזירות רצח היותר קשות. Uh, ובמחוז דרום הם הגיעו לאן, uh, לאן שהם נקראו, גם הם, אני מניחה, בשעות הראשונות לא ידעו על כל הזירות, אבל הם התחילו לאסוף את החללים. Uh,
0: ומהם מקבלת מיד את, את העדויות בעצם מהשטח, מאמן נכון? מהם אני מקבלת
1: את העדויות הראשוניות, uh, אבל אני לא מבינה את גודל האירוע. אני גם לא בטוחה שהם הבינו את גודל האירוע. Uh, במקביל, uh, חוץ מהחוקרי הזירה בדרום, אנחנו בעצם מקפיצים או מתכוננים חוקרי הזירה בשאר הארץ להגיע לטרח, כשהוא יפתח, תחנת ריגוז החללים, אני שוב מזכירה מה זה טרח, להגיע uh, ולהתארגן שם במשמרות שלכולנו ברור שיהיו משמרות סביב השעון. 24 שעות, ונצטרך לאסוף את נתוני החללים כשיגיעו, על מנת, אחרי שנאסוף אותם, אנחנו בעצם נשלח את הנתונים האלה למעבדות השונות. חטיבת הזיהוי הפלילי אחראית גם על המעבדות, מעבדות טביעות האצבע, מעבדות ה-DNA, הד... ראייה דיגיטלית, תצלומים, רופאי שיניים מתנדבים שעובדים איתנו, להשוות את הנתונים כדי לזהות את הקורבנות. אז יש... כמה מרכזים שבהם החטיבה אחראית. אחד, זה בשטח באיסוף הגופות, שתיים, זה במחנה הצבאי בטרח בשורה, כשהוא נפתח, ושלוש, זה מרכז ההשוואה בעצם במטה הארצי, ששם יחד עם יחידת החקירות, אנחנו סוגרים את המעגל שלנו בזיהוי הקורבן.
0: מתי את מתחילה להבין
1: את גודל האירוע? תשמעי, אפילו היום, כשאנחנו שומעים על עוד מקרה ועוד סיפור וכשפותחים בתקשורת וזה כל כך הרבה סיפורים והם לא נגמרים כי כל בן אדם הוא כמובן סיפור, כל משפחה היא סיפור ואנחנו מדברים כאן על מאות והכאב הוא גדול מאוד ועדיין לא גמרנו את האירוע הזה כל עוד יש לנו חטופים בעזה וזה אירוע מתגלגל ש... שרק עכשיו הוא מטפטף לנו ואנחנו מבינים אותו, זה כמו שדיברנו על השואה, אנחנו מדברים כל כך הרבה שנים. אז יש לנו את האירוע הזה בבום, ביום אחד, ואנחנו צריכים לעכל אותו.
0: ואת בתור ראש החטיבה, איך את מחזיקה את האירוע הזה? מה מבחינתך האתגרים המרכזיים?
1: קודם כל, מדובר בכמות אדירה, המון גופות, גם מי ש... רגיל, ואנשי המז"פ היו כבר בפיגועים ובאירועים ובמקרים. אפילו אסון מרון שהיו שם 45 גורבנות, שזה היה האירוע הגדול, היה האזרחי הגדול במדינה, לראות כל כך הרבה משאיות עם גופות בכל מיני גדלים. אנחנו לא רואים בדרך כלל במשאית, רואים שקית, שקית לבנה, יותר גדולה, יותר קטנה, לפעמים סקיות עם חלקים. זה מראות מאוד קשים. גם בלי המראה, רק לראות את המשאית הזאת, לראות את המספרים, לראות ולחכות. אנחנו, אפילו רק הציפייה. אנחנו צריכים לקבל עכשיו מסעית מבארי, אנחנו צריכים לקבל עכשיו מנובה. גם הציפייה עצמה, עוד לפני שאת רואה משהו, זה מאוד גדול, צריך להתארגן על זה. עכשיו, צריך להתארגן על זה במשמרות שהן סביב השעון. ולהשאיר גם אנשים עם חוסן, שיוכלו להתמודד עם זה. לא כולם יכולים. אנחנו לא הכרחנו אף אחד לבוא לתחנת ריכוז החללים. רק מי שיכול לעמוד <אח> בזה, <אח> ורוצה, ויכול, בדרך כלל הם הגיעו <אח> בקבוצות אורגניות שלהם. חוקרי הזירה במחוזות עובדים בדרך כלל בצוותים שלהם. השתדלנו שהם יבואו עם הצוות שלהם. זה נותן להם גם את החוסן, השפה, הם כבר יודעים, הם מבינים אחד את השני. Uh, בכל התהליך שם, כל השבועות הרבים שהיינו שם, כל פעם שהגעתי לתחנת uh, ריכוז החללים שם, ראיתי מקום אחר. יום אחד שמו דשא סינתטי, יום אחד שמו איזה עגלת קפה, שמו את האוכל קצת יותר מרוחק, ואפילו הגיעו ירקות ופירות. Uh, ניסינו כל הזמן לשפר את התנאים, לשים אוהל עם uh, מזגן. קצת לתת לאנשים איזו הפוגה כשהם יוצאים מהחדרים שבהם לוקחים את הנתונים והריח הוא קשה והמראות הם קשים וזה צפוף שם, שיוכלו לפחות לצאת החוצה, טיפה להתאוורר, לנשום ושיוכלו להמשיך הלאה לשבועות רבים וקרובנות רבים.
0: זה מעניין שאתם, אני לא ידעתי את זה שאתם אפשרתם למי שרוצה. רוצה זו מילה אולי לא מתאימה, אבל שלא הכרחתם אנשים בעצם אה, להיות במשימה הזו,
1: ואני יודעת שהיה אחוז הענות מאוד גבוה. נכון, היו אנשים שאני ראיתי אותם משמרת ארוכה ולא נגמרת, והייתי אומרת להם, תלכו הביתה, תבואו מחר, בואו תתחלפו, תתרעננו, תחזרו הביתה. חלק מהאנשים, פשוט היה להם קשה לעזוב. גם אנשים שזה אפילו לא תפקידם ואין להם אפילו את היכולת לעבוד עם גופות. אז הם תרמו בלוגיסטיקה, במסביב, עזרו לרופאי השיניים ברישומים. אנשים באו ועשו ככל יכולתם. ראיתי את זה בחטיבה באופן אה, ייחודי, אבל למעשה בכל המשטרה. ראינו את זה בחטיבת החקירות. אנשים, בעצם בכל המדינה, ראינו אנשים רוצים לתרום, רוצים לעזור, רוצים לתת כתף לאירוע כל כך גדול ומשמעותי, להיות חלק מזה.
0: עכשיו, בשיחה מקדימה את אמרת לי שגם את לא עזבת את המקום.
1: היינו שם כל הזמן. למעשה, המשרד של ראש אגף החקירות והמודיעין, הוא לקח משרד במחנה הצבאי. כל הדיונים שלנו, בוקר וערב, היו שם. הרבה פעמים הלכנו הביתה הרבה אחרי חצות. באנו מוקדם, רציתי לראות את כל המשמרות. כל משמרת שהתחילה, המשמרות היו שמונה שעות, כל משמרת התחילה עם... לאסוף את האנשים, לספר להם מול מה הם הולכים לעבוד. היו שם יועצות ארגוניות, נשות בריאות הנפש, עובדות סוציאליות. אנחנו נתנו מעטפת כללית גם לחלק הזה, כדי שאנשים גם יהיו מוכנים לאירוע הזה, יוכלו לעבוד, יוכלו לחזור הביתה למשפחות שלהם, ולהמשיך להתנהל בחיים שלהם, ויוכלו לחזור למחרת, או לעבוד במשך שנים במז"פ, אנחנו... עוד נצטרך אותם לעוד הרבה שנים.
0: ואם אני הייתי מצליחה להיכנס לראש של עליזה באותם ימים, מה, מה הייתי שומעת?
1: קודם כל, היית שומעת שאני מאוד מאוד גאה באנשים שלי. אני הייתי, אני ראיתי אותם באמת במצבים מאוד קשים, מול מראות מאוד קשים, והם לא הרפו ולא עזבו. והגיעו חוקרות זירה, ולפעמים להם היה חשוב במיוחד לגשת לקורבן שהיא אישה, לעזור להוציא את התכשיטים שלה, לתת לה את הכבוד האחרון. הם דיברו על זה, הם סיפרו על זה. אנשים באו עם רעיונות, בואו נראה איך אפשר לייעל, איך אפשר לזרז, איך אפשר לעשות את זה יותר נכון. אם עד עכשיו לקחנו, יש איזשהו טאבלט כזה ששמים עליו את טביעות האצבע של הקורבן כדי לזהות אותו. באיזשהו שלב היה מאוד קשה כבר להוציא טביעות אצבע, כמו שסיפרתי, אז אה, הייתה מומחית אחרת שבאה ואמרה, רגע, יש לי רעיון, בואו אנחנו נפתח להם את כפות הידיים, נצלם להם את כפות הידיים, וגם משם אפשר להוציא נתונים. ואכן, מאגרי הנתונים שלנו גם יודעים להשוות כפות ידיים. זה פשוט הטאבלט מקבל רק אצבעות, אבל אנחנו יכולים לחשוב אחרת, אז עשינו גם את זה. כיוון שהגיעו הרבה מאוד... גופות. באמת, זה מספרים שלא ידענו. והחדרים היו מוכנים לחמישה, שישה ליינים או נתיבים שיוכלו לטפל בהם בו זמנית. כל הזמן חשבנו איך לייעל את זה. שהלחץ הציבורי
0: היה מאוד כבד על זיהוי מהיר ומקצועי בעצם. נכון. אפשר uh, באמפתיה ובצער להגיד בשביל המשפחות של
1: ההרוגים וההרוגות. אני מבינה את זה לגמרי. כבר בשבוע הראשון למעשה, לדעתי כבר ביום הראשון, כבר אה, הגיעו אנשים, הרבה מאוד ביקורים היו אה, בשיעור אה, ולשאול אותי, מה קורה? מה זה צוואר הבקבוק הזה? איך אנחנו עוד לא מזהים? אה, משפחות צבעו על, על הגדרות של, אה, של הבסיס הצבאי. אה, ובאמת, מצד אחד אנחנו צריכים... לתת את המענה המהיר ביותר שאפשרי. מצד שני, זה כמובן לא יכול להיות את חשבון המקצועיות שלנו. הזיהוי הוא זיהוי מדעי. אני לא מספיק שאסמך היכרות אישית בדרך כלל, אלא במקרים מאוד חריגים, אבל בטח בכמויות כאלה, באירועים כאלה, אנשים שבדרך כלל הקורבן עבר איזשהו טראומה והוא כבר לא נראה כמו שאנחנו רגילים לראות אותו, אי אפשר לזהות אותו באמצעים הרגילים. חייבים טביעות אצבע, חייבים DNA, נתוני שיניים, אחר כך בהמשך נתוני CT. במקרים נדירים באמת הצלחנו גם לתת זיהוי על סמך קעקועים מאוד מיוחדים או זיהוי פנים, כשיש באמת סימנים מאוד מאוד ייחודיים. אבל הנתונים הפורנזיים שהזכרתי קודם לוקחים זמן. בוודאי DNA לוקח זמן גם להפיק. ומה גם שהמשטרה, בניגוד לצבא, היא צריכה גם להשיג את הנתונים האלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת למשפחות. המשפחות שמגיעות אה, ללהב או למרכז המשפחות, הן צריכות לתת את נתוני ה-DNA שלהן, לק... לוקחים מהן DNA, מפיקים את ה-DNA הזה. אה, אנחנו היינו צריכים לפתוח מאגרים אה, שיוכלו לשמש אותנו, בדרך כלל, או לא בדרך כלל, אנחנו עשינו את זה כמובן הכל עם ייעוץ משפטי, לפעמים זה לוקח זמן, אם כי במלחמה אני מוכרחה להגיד שהרבה מאוד חסמים הוסרו. אה, אז אנחנו השתמשנו במאגרים של הצבא ובמאגר הביומטרי של משרד הפנים, אבל גם זה לקח זמן. כשבאו מנכ"לים של משרדי ממשלה, איך אפשר לעזור? אמרתי, קודם כל, תחתמו לי על האפשרויות להשתמש במאגרים האלה כדי שנוכל לזהות את האנשים. אז הלחץ היה מאוד גדול, ועדיין אנחנו צריכים לעמוד גם ב... בסטנדרטים המקצועיים שלנו. איך עליזה,
0: של בתור עליזה, עמדה בלחצים האלה. גם כשהלכת
1: הביתה והיית רגע עם עצמך. כשהלחץ מאוד גדול. הלחץ הוא מאוד גדול, אבל אנחנו גם אזרחים במדינה הזאת, ואנחנו מבינים את זה לגמרי. אני מדי פעם, כשבאתי בערב ושמעתי איזה סיפור, בדרך כלל אנחנו לא כל כך ראינו את הטלוויזיה, המשפחות שלנו ראו הרבה יותר מידע, ידעו יותר טוב את הסיפורים מאיתנו. אבל כשאנחנו שומעים את זה, ואנחנו יודעים, וכואב לנו הלב על המשפחות, וכל משפחה שמצאנו וזיהינו לה את הקורבן שלה, את החלל, אנחנו התרגשנו, אנחנו ידענו שאנחנו מביאים מזור למשפחה הזאת, זה היה לנו מאוד חשוב. ועבדנו בשליחות עצומה. גם כנציגי המש... המשטרה, למעשה זה נציגי הממשל נגיד, היה לי תפקיד, ידעתי מה אני צריכה לעשות, היה לי נורא ברור מה אני צריכה לעשות, עם כל הכאב ועם כל הלחצים, היה לנו ברור בסופו של דבר במז"פ, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. אנחנו רגילים לעבוד, אולי לא בעומסים כאלה, לא בקצב כזה, אבל אנחנו יודעים את העבודה שלנו. גם תרגלנו את זה בתרגילים, וגם למעשה כל זירת פשע, אנחנו עושים את העבודה הזאת בקטן. פה פשוט צריך לעשות את עצמך זה בגדול. גילית לעצמך משהו חדש ברמה האישית? אם היית שואלת אותי אם אני אוכל לעמוד בדבר כזה, אם הייתי רוצה להיות ראש מזע בתקופה כזאת, אני מניחה שהייתי אומרת, וואלה, אולי זה גדול עליי. באמת? אבל... ועמדת בזה בגאון. עמדתי בזה בכבוד. כי אין לנו ברירה, לפעמים אנחנו לא יודעים למה אנחנו מסוגלים, גם ברמה אישית. ואני עוד פעם אחזור אולי לרמה הלאומית, גם כעם, ראינו דברים שלא ידענו שאנחנו כאלה טובים. גם במשטרה היא התגלתה לדעתי בתפארתה, ובתוך המשטרה גם חטיבת המז"פ, יחד עם חטיבת החקירות שהובילו את כל תהליך הזיהוי בשורה, ראיתי אנשים מעולים, מצוינים. אבל את יודעת, דווקא אני רוצה לחזור לעליזה,
0: שככה גם uh, באמת את מתהלכת בעולם עם תחושת מסוגלות uh, טובה. ו... נכון, ו... נכון. ובכל זאת אומרת לי, באירוע הזה הפתעתי את עצמי שאני יכולתי גם לאירוע בסדר גודל כזה.
1: נכון. Uh, בסופו של דבר אני באה, uh, אני ראש מז"פ. אבל אני לא מגיעה מהשטח, אני מגיעה מהמעבדות. הייתי מומחית במעבד עצמי ומומחית במאגר ה-DNA, וזה תנאים קצת יותר אה, נוחים. פרילים. מזגן ותאורה, ואפשר לבוא ולעשות את העבודה, בדרך כלל, בתנאים יותר טובים. פה אנחנו בחוץ ובשטח עם הרבה מאוד רעש והרבה מאוד לחץ, והמקום הוא מאוד מאוד צפוף, המון תקשורת. הריח של הגופות זה ריח שלא של... נראה לי שמישהו ישכח אותו, זה משהו שנשאר בך. כשאנחנו מגיעים הביתה, אנשים, וגם אני, הורדנו את הבגדים בחוץ, לא רצינו להכניס את הריח הביתה. וגם את הנעליים ואת הבגדים, אבל אחר כך עוד זה הסתובב איתנו, באוטו, במקומות. זה, זה חלק ממה שסחבנו איתנו, וגם ניסינו, גם אני כמובן, להשאיר קצת בחוץ את, ה... את הזוועה הזאת. אין לי מילה אחרת להגיד, היינו בשאול שם. זה פשוט גיהנום, עוד גופות ועוד גופות, וכל מה שאני יכולה לעשות זה לזהות אותם. הרי אני לא אקים אף אחד לתחייה. הסיפורים הם מאוד מאוד קשים, המראות קשים. לכל שעובר הזמן, אנחנו גם מבינים יותר, וגם ה... המצב של הקורבנות היה יותר קשה. אחרי שהם היו בשמש, והרבה זמן, עד שהגיעו אלינו, עד שמצאו אותם, כל אחד איפה שהוא הסתתר, איפה שהגיעו למקומות האלה. את יודעת, וככה נדמה לי, אפילו מתוך השיחה
0: הזו בינינו, שהייתם נורא בדואינג. נכון. כל הזמן בעשייה, בתוך הדבר הזה. ועכשיו, כשאנחנו אחרי הגל הגדול, איך... יש יותר עיבוד של החוויה הזו. מה, מה עם האנשים שלך? מה המצב? איך, מה הולך? איך, איך את מתמודדת עם זה?
1: כן, אנחנו למעשה כבר מהיום הראשון אה, ידענו שנצטרך לטפל גם ב, כן, באירוע. זה היום שאחרי בעצם. כן, אבל אני, אנחנו לא חיכינו ליום שאחרי. קודם כול, אנחנו עוד לא סיימנו את היום שאחרי. אני מרגישה במלחמה... המדינה מרגישה במלחמה, ואנחנו במלחמה שאנחנו מחכים לחטופים, אנחנו לא יודעים מה קורה בצפון. אנחנו עדיין באווירה של מלחמה. אבל מהימים הראשונים בשורא, אני עברתי לא מזמן על מכתבים שכתבתי ונושאים, שרציתי לראות מה בימים הראשונים, מה עניין אותי. כבר אז ידעתי, דיברנו על זה, ומיד זה גם נעשה, שצריך לדאוג לחוסן של האנשים שמגיעים לשם. ובאמת, תוך כדי המלחמה, אנשים לקחו ימים, הביאו אותם, לקחו אותנו לקריית אונו, לשיח, לשיחות עם, עם גורמי מקצוע, קצת לנסות לאבד את זה. הרבה מהאנשים הגיעו לחוות המרפא ברשפון ולטיפולי כן. גוף ונפש. חושב. גם היום, סדנאות חוסן... כל הזמן זה בשיח שלנו, ימי הפוגה, ימי בישול, לא חשוב מה, אנחנו מנסים כל הזמן, אני שמה לב ועוקבת אחרי אה, אנשים שהיו בחזית, בדרום, אנשים שהיו בשורה, וגם אנשים שהיו במעבדות, שגם קיבלו את המוצגים, שהם היו מוצגים פחות נעימים ממה שמכירים מזירות רגילות. הם ראו תמונות, אנחנו צריכים לזהות את האנשים, הם נחשפו להרבה מאוד מראות, הם נחשפו לשמות, אתה נחשף לסיפור לגיל, לסיפור, לשם של הבן אדם. אה, זה באמת דברים מאוד מאוד קשים. וכל אחד גם יש לו את הטריגרים שלו, את הנקודות הכואבות שלו. אנחנו השתדלנו לתת. תראי, כשאני ראיתי מתוך המשאיות שיוצאות שקיות אה, קטנות יותר, כשאני יודעת שיש שם ילדים, זה כאב לב. כשיש על השקיות איזה סימון, כמו שאמרתי, שכתוב שזה מבארי, אז, אז יותר קשה לעשות את הניתוק ש, שהוא הכרחי כדי שנעבוד בצורה מקצועית. מקצועית. אז, אז כשאת כאילו שומעת את הסיפור, רואה, את מדמיינת, את, את, אז זה יותר כואב וזה יותר קשה. ואם זה משהו שמתאים לילדים בגיל שלך, או למשהו ש... מתקרב אלינו יותר, בדרך כלל הם הנקודות היותר קשות שלנו.
0: את סיפרתי ככה שבאמת התחלת לעשות את האי-ג'י, ו... כן. ואת שומעת הרבה פודקאסטים שעוסקים בטראומה וטיפול בטראומה. זה נכון. זאת אומרת, אה... את מאוד גם בתשומת לב על עצמך.
1: נכון. זה בעצם... אה... אני גם רוצה לטפל בעצמי, כי גם אני צריכה להיות חזקה בשביל האנשים שלי. וגם לתת דוגמה, את יודעת. וגם לתת דוגמה שמותר לדבר על כאבים, ומותר להגיד שקשה, ומותר להגיד שהריח הוא מאוד קשה. אגב, אנחנו קנינו כל מיני שמנים, אה, אקליפטוס ומנטה, אבל האמת שמה שקורה אחר כך, שגם הריח הזה כבר מתחבר לך למוות, אז גם זה קשה נהיה. אה, אז גם אני... עושה את הטיפולים שלי ומחזקת את עצמי, ושומעת פודקאסטים על טראומה ופוסט-טראומה, גם כדי להבין עבורי, אבל גם כדי להבין עבור האנשים שלי איפה אנחנו יכולים להיות. ודווקא מהפודקאסטים האלה, שאני שוב בוחרת אותם בקפידה, אה, כדי ללמוד ולהתעצם ולהיות חיובית בסופו של דבר, אה, גם מהם אני יוצאת אופטימית. שזה אפשרי, שהרבה אנשים שחווים דברים מאוד מאוד קשים יוצאים מזה, כי איכשהו הגוף שלנו, הנפ שלנו, אנחנו מוכוונים כבני אדם לסרוד, לצאת מזה, ולפעמים אפילו לצאת מחוזקים ועוד יותר טובים. ויש מושג
0: כזה שנקרא צמיחה מטראומה, שרוב האנשים עוברים דווקא את זה. תגידי, מה מהדרך שאת עשית עד השבעה לאוקטובר בעצם סייע לך להתמודד? לך, ואת יודעת מה? גם ברמת החטיבה, איך זה הכין את החטיבה בסופו של דבר?
1: Eh, לשמחתי, אני קיבלתי את התפקיד eh, כשנתיים קודם לכן, אז קצת, eh, קצת הרגשתי מה זה, מה זה האחריות הכבדה של החטיבה, האחריות לכל האנשים, האחריות למקצועיות שלנו. Eh, השתתפתי בתרגילים שעשינו כדי להתכונן eh, לאירועים, אירועי רב-נפגעים שכאלה. כמובן, אף אחד לא דמיין. סדר גודל כזה מחובר למלחמה, אנשים במצבים כל כך קשים, התרחיש בדרך כלל היה סגנון של רעידת אדמה, אבל זה מה שנכפה עלינו. בסופו של דבר, העבודה בשגרה היא עבודה דומה. מעבדת השוואת טביעות האצבע עושה את זה באופן קבוע. מעבדת, uh, מעבדות ה-DNA יודעות להפיק DNA ממגוון מאוד גדול של מוצגים, אם כי אני מודה שבמלחמה היינו צריכים להתמקצע במוצגים שאנחנו פחות הכרנו. Uh, אנחנו יודעים היום להפיק DNA משיניים, מה שהמעבדה שלי הייתה פחות ערוכה לזה, בדרך כלל נעשה במכון לרפואה משפטית. Uh, אז העבודה לכשעצמה גם בשגרה הייתה די דומה. כאן זה בעיקר המסות המאוד גדולות, הקצב הזה, העבודה סביב השעון והמשמרות, יחד עם להשאיר אנשים בחוסן ובחדות, בלילה, לעבוד, זה לא כמו ביום, אנשים גם, יש להם את החיים המשפחתיים שלהם, אנשים במלחמה, במילואים, בני הזוג במילואים, הילדים בהתחלה לא היה בית ספר, אה, מכירים הרוגים, אה, נרצחים, חטופים. אבל עליזה,
0: אה, מה אותך הכין? מה ממה שאת מה עשית? מה אותי הכין?
1: את מרגישה שצייד
0: אותך, אפילו מבית ההורים, במהלך כל המסלול חיים שלך, הכין אותך, בכל זאת, בסוף את אמרת, עשיתי את זה,
1: ובכבוד. נכון. אה, העבודה במז"פ, ואני בתוכם, כמו שאמרתי, המעבדות יודעות לעבוד. גם אני אשת DNA, אני יודעת את העבודה הזאת מצוין, ותרגלנו הרבה מאוד אירועים אחרים כך שאנחנו יכולים לעבוד. בשטח תרגלו את זה גם כן פעמים רבות, ובסופו של דבר, מה שעזר לי, שאני מאוד סומכת על האנשים שלי. יש לנו אנשים מעולים. והם אנשי מקצוע טובים, והם אנשים יוזמים, כמו שסיפרתי קודם, הם יכולים לבוא עם רעיונות, אני תמיד אתן אפשרות לשמוע את הרעיונות, לא כל רעיון אני אקבל כמובן, אבל כל מה שיכול היה לעזור כדי לזרז את העניינים, כדי להיות יותר מקצועיים, כדי לא לפספס, כדי לדייק, לעשות אולי רישום אחר, למצוא דרך יותר מהירה להפיק את ה ועשינו את זה גם תוך כדי המלחמה. נתת עיקר פתוח לכל האנשים, גם למפקדים וגם לאנשים העובדים, את כל הכלים כדי שיכולו לעבוד, תעזרי לי במשהו.
0: אני במשהו? בסדר. אומרת, את אמרת ככה ששנתיים לפני כן קיבלתי את הפיקוד על החטיבה, ובאמת את מפקדת שמאוד uh, מאפשרת שיח וסיום מוחות, ואנשים ו- uh, מרגישים מספיק uh, uh, פתוחים להביע, ואת מייצרת איזושהי אווירה יצירתית. שזה התרבות הזאת, כנראה היא הייתה מרכיב מאוד חשוב בזמן אמת. זאת אומרת, אנשים הרגישו מחויבים, הרגישו משמעות, וגם ب- באמון שנוצר ב- בינך לבינם ובין הצוות, יכולת להציע גם, לא אחרון, אבל כל אחד, להציע רעיון שהוא יתקבל ללא קשר לדרגתו ומינו, מה שנקרא. נראה לי שזה נכון. אחד הדברים נכון, החשובים. נכון, אני גדלתי
1: במז"פ, אני גדלתי איתם, אני מכירה את האנשים, את כולם, את השמות שלהם, את בני המשפחה שלהם, אני מכירה אותם. גם את אנשי השטח שאני פחות מכירה אותם, ואני אחראית עליהם מקצועית ולא פיקודית, אני מרגישה שהאימא שלהם באותה מידה. הם חשובים לי, אני רואה אותם, אה, אני סומכת עליהם. אה, כמה
0: המרכיב של אמון? הוא תמיד מרכיב כל כך מרכזי, והיכולת לייצר את האמון הזה, גם כבן אדם, כבת אדם, וגם כמנהלת או מפקדת. תגידי, עלתה טענה וביקורת כלפיכם בעצם, למה לא תיאתם את כל פשעי האלימות
1: והאונס? תראי, תמיד באים בטענות. זה יכול להיות, הטענות ביום הראשון, כמו שסיפרתי לך, זה עליזה, למה יש לכם צוואר בקבוק בזיהוי? ו... לא היה לנו שום צוואר בקבוק, ועוד בסוף אני אספר לך כמה אנחנו בסך הכל מאוד מאוד מהירים היינו בזיהוי הקורבנות. אין אח ורע בעולם שזיהה כזאת כמות של קורבנות בזמן כל כך קצר. רק כדי לסבר את האוזן, 9-11, אסון התאומים בניו יורק, בסביבות 3,000 הרוגים, זהו, אני חושבת, רק בסביבות 1,600, וזהוי האחרון היה בספטמבר השנה, הם עדיין מזהים, עדיין עובדים על זה. זה לא קורה אצלנו בארץ, יש לנו גם את ההתייחסות היהודית לקבורה מהירה. ואי-הלנת המת, ולעשות את זה כמה שיותר מהר. יש לנו את הכבוד והאחריות למשפחות. יש לנו את הכסף הישראלי שעובדים 24-7, מסביב לשעון, שישי-שבת, לא הולכים הביתה, לא ישנים, זה אנחנו. אנחנו כאלה ואנחנו נעשה. יש לנו את היצירתיות והמהירות הזאת, שהוא על חשבון המקצועיות, אלא אנחנו מאתגרים את כל האפשרויות כדי לעשות את הדברים הרבה יותר מהר. Ee, ועשינו את זה. אז עכשיו שעשינו את זה כל כך יעיל ומהיר ומקצועי, והבאנו באמת מאוד מהר eh, נחת למשפחות, אז עכשיו שואלים למה eh, לא עשינו... לא, לא תיעדנו לא את, לא אז... את הקורבנות. עכשיו, תיעוד של זירת עבירה, eh, שזה מה שאנחנו עושים בשגרה, הוא לוקח הרבה יותר זמן. מעבדה ניידת, נגיד, שמגיעה למקרה רצח, הם מגיעים לבית, מתעדים את כל הזירה מבחוץ, מבפנים, לוקחים טביעות עץ בדין, את הגופה מכל הכיוונים, מתעדים, לוקחים את, את כל הפרטים שהם יכולים, כל אמצעי הזיהוי, שולחים למכון לרפואה משפטית שעובר סיטי וניתוח וחוות דעת של רופא משפטי. כל התהליך הזה שעושים בשגרה, רצח זה שגרה, לצערי, Uh, הוא לא יכול להתקיים בזמן מלחמה, הוא לא יכול להתקיים כשאנחנו רוצים לזהות מהר את ההרוגים. Uh, אחרי כמה זמן... אני לא אומרת שלא חשבנו על זה, אני לא אומרת שהמדינה לא הייתה ערוכה גם לזה. אני חושבת שמהר מאוד קשה לי להגיד את הזמנים, כי בשבילי מישור הזה, מין יום אחד ארוך, אבל באיזשהו שלב כן, כבר הגיעו אלינו אה, פרקליטים, כבר התחלנו לחשוב איך אנחנו מתעדים, איך אנחנו משמרים את הידע הזה, אה, ופה ושם כן שלחנו צוותים גם ליישובים לתעד את הזירות האלה כדי לשמר שיראו את המראות. Uh, אני חושבת שכולם ראו את בית קברות של המכוניות, עברנו גם, גם שם עברנו מכונית-מכונית, wow. אנחנו יחד עם זק"א ויחד עם גורמי צה"ל, לוודא שאין שם שרידים. Uh, הרבה מאוד עבודה נעשתה בשביל התיעוד ובשביל הזיהוי, זה לפעמים משולב, uh, כולל הקורבנות. קורבנות רבים הגיעו במצב מאוד מאוד קשה. הקורבנות האלה, אנחנו כבר לא יכולנו אולי לקחת אמצעי זה, הם הגיעו למכון לרפואה משפטית, משפטית לסיטי מלא. גם שם לא כתבו על כל גופה אה, חוות דעת משפטית מלאה. אבל יש את הנתונים האלה. יש את התיעוד, יש את הצילומים, יש אה, הרבה מאוד גופות שהגיעו לשם, יש את המידע שלנו, יש הרבה מאוד גורמים, גם היום במשטרה, אה, בלהב, שעובדים בדיוק על התחקיר הזה. Uh, ו- ויש לנו הרבה מאוד נתונים, וככל שנצטרך יוכלו לחזור לצילומים ולמידע uh, ולהפיק מה שאפשר.
0: עכשיו, אתם עבדתם עם הרבה עוד משרדי ממש, נכון, משרד הדתות היה משרד... משרד הבריאות ו- ומשרד
1: הפנים ומשרד הדתות, ושיתוף פעולה מצוין והדוק עם צה״ל. זק"א זה גם... אנשים מרגשים באופן מיוחד, הם ת"פ של משרד הפנים, אבל אנחנו עובדים איתם, הם נמצאים איתנו בזירות, הם נמצאים איתנו בשורה. אנשים צדיקים גם הם. עבדנו הרבה מאוד גורמים מש... ממשלתיים ביחד, גם מתנדבים וגם משרדי ממשלה, וזה גם היה חיבור מאוד uh, יפה ומרגש לראות איך כולם ביחד נרתמים למשימה הלאומית הזאת.
0: ואיך היה סיפור שאת אישה? היה סביב זה? הרגשת שזה
1: עבר בקלות? תראי, אני נולדתי אישה, אז אני מרגישה כמובן רגיל שאני אישה, ואני כבר הרבה שנים במז"פ, ואני מתקדמת לאט לאט, ואני מתרגלת, ומסביבי מתרגלים שאני מתקדמת ומפקדת, והיום אני באמת ראש החטיבה. יחד איתי יש עוד ראש חטיבה, ראש חטיבת החקירות, תת-ניצב שלומית לנדס. ואנחנו שתינו הסתובבנו בשורה, וזה היה מאוד בולט, כי באנו עם מדים ודרגות, ודווקא הדרגה היחידה שהיא נורא ברורה, שזה תת-ניצב כמו תת-אלוף, היא ברורה גם לצה"ל, את רואה שבכל זאת זה עושה משהו, שבאים עם דרגות, וזה נראה שם בולט. היו פעמים שהרגשת שיש איזשהו קושי בגלל היותך אישה? תראה, אני... לא, לא חושבת שהטענות שבאו אלינו, למה, ליזה, זה לא כל כך מהר את מזהה, ובסוף הסתבר שכן, או עכשיו הטענות למה לא אספתם את כל המידע, בסוף הסתבר שאני משוכנעת גם פה שיש לנו מספיק מידע למדינת ישראל, והלוואי שנוכל לעשות משהו עם כל המידע הזה. אני לא חושבת שזה בגלל שאני אישה. בסופו של דבר הן טענות כלליות, והן פעמים גם מוצדקות. תמיד האזרחים ירצו ש... השלטון ייתן להם את השירות הטוב ביותר, ואני ממש מרגישה משרתת ציבור, ואני אעשה את כל מה שאני יכולה. ואם באים בטענות, אני מניחה שזה לא, לא כי אני אישה. ואני אני ושלומית אה, עבדנו שם בשורה, והיינו מאוד בולטות ומאוד חזקות, אה, ועבדנו יפה עם כל הגורמים. ויחד איתנו, הנשים שלנו, ויחד איתנו, המפקדים שלנו. ומה אחוז נשים במז"פ? במז"פ המעבדות, אני חושבת שאנחנו כ-50 אחוז נשים, 50 אחוז גברים. גם בראשי המעבדות, ראשי המדורים, שזה דרגה של סגן ניצב, מקבילה לסגן אלוף, יש לנו מחצית מהם נשים, מחצית גברים. כשאני הגעתי למז"פ אה, לפני 20 ומשהו, שנה 24, את אמרת, ואת כנראה צודקת, לקח לי, הופתעתי כשאמרת. <laughs> אה, אז היו פחות נשים אה, בתפקידי פיקוד, אה, אבל... כמו כל המדינה, אנחנו התקדמנו גם במשטרה, לדעתי בקצב uh, עוד יותר מרשים ממקומות אחרים במדינה. Uh, אני אמנם ראש מז"פ תת-ניצב, אבל לפניי הייתה ראש מז"פ אישה, ולפניה עוד ראש מז"פ אישה, וצריך להזכיר אותם, את uh, תת-ניצב מרים אזורי ותת-ניצב עשיר זמיר. ובאיזה, באיזשהו מקום הם פרצו גם לי את הדרך, וכבר היום כשבאים לתפקיד הזה, הוא לא נחשב תפקיד אה, סגור לגברים, הוא תפקיד שאפשר להתמודד עליו. קודמותייך
0: עשו את, אה, פרצו את אה, תקרת הזכוכית. כן, כן.
1: אז ככה
0: תיארת שיש אה, ייצוג יפה של נשים אה, בתפקידי פיקוד בחטיבת
1: הזיהוי. נכון. אני מאוד שמחה לשמוע את זה. אני גאה. בכלל, גם בחטיבת הזיהוי יש ייצוג יפה של נשים. אמנם במטה, בשטח אה, הרבה פחות, אה, אבל גם פה אנחנו עושים איזה שינוי ומאמצים. ובכלל, בחטיבת... ה, באגף החקירות ומודיעין, כמו שהזכרתי קודם, אנחנו שתי רחתיות מתוך ארבעה. שזה ראש חטיבה. <laughs> ראש חטיבה, כן. שתי ראשי חטיבות אה, נשים. Uh, וגם במשטרה יש uh, לא מעט uh, קצינות בחירות, כמובן, לא מספיק עדיין.
0: בהחלט, היינו רוצים להיות קצת יותר ייצוג במוקדי קבלת ההחלטות בכלל. אז למי שלא מכיר את uh, המז"פ,
1: מי האנשים האלה? שוטרים רגילים? מי הם? Uh, אני אגיד משהו כללי על מז"פ, ואז אני אח... בכל זאת אפריד בין השטח למטה, כי זה אנשים אחרים. אבל מי שרוצה לעבוד במז"פ, זה אנשים שאוהבים לפתור תשבצים, הם סקרנים, הם מנסים לפתור את התעלומה, הם באים בחדוות עשייה, בראייה טובה מאוד של פרטים, הם רואים דברים שאנשים רגילים לא רואים. זה באופן כללי. עכשיו, אנשי שטח הם גם אנשי שטח, הם צריכים להיות גם עם חוסן נפשי לראות את המראות ואת הסיפורים. Uh, והם צריכים uh, ראייה מרחבית טובה, ראייה אחרת, כמו שהזכרתי קודם, יצירתיות. אבל זה אנשים שבאים מהמדעים, נכון? בדרך כלל בוא... באים מהמדע, בשטח uh, פחות, uh, זה פחות חשוב שהם יבואו מהמדע, הם יכולים לבוא מאות דיסציפלינות, כי, ולהפך הגיוון הוא חשוב. דווקא בגלל זה אני גם אוהבת שיש נשים בשטח, נשים מסתכלות אחרת על, מקומו, על דברים. אז חשוב פה מאוד הגיוון עצמו, גם בדיסציפלינות שהם מגיעים uh, מהמדעים השונים ומהמקומות השונים שהם באים. במעבדות אנחנו קצת יותר מקובעים. מה זאת אומרת מקוביים. נשים
0: מסתכלות אחרת?
1: Uh, נשים רואות פרטים אחרת מגברים. הן יכולות לשים לב לנקודה שאולי גבר לא שם לב. צריך דוגמה? Uh, לא, אין לנו דוגמה. אנחנו יודעות שאנחנו רואות אחרת דברים מגברים. Uh, גם... כי כל בן אדם קצת מסתכל אחרת על הדברים, אבל גם באופן מגדרי, נוטות יותר לשים לב לפרטים. ופרטים קצת אחרים. Mm-hmm. אנחנו צריכים לנצל את הגיוון האנושי הזה. לגמרי. Mm-hmm. במעבדות, אנחנו קצת יותר מקובעים לכל מעבדה, אנחנו דורשים דברים אחרים, אז מעבדות ה-DNA, כמובן, אנחנו, אנשים צריכים לבוא עם רקע... בביולוגיה או במדעים של מדעי החיים. למעשה, כשתואר ראשון בדרך כלל הם טכנאים במעבדות, ותואר שני ומעלה הם מומחים. הרבה מהאנשים שמגיעים אלינו הם גם מתקדמים תוך כדי השירות שלהם במשטרה, גם בהשכלה וגם בתפקידים, גם אפשר לעבור מעבדות. יש לנו מעבדות כימיות, ואז אנחנו רוצים אנשים מתחום הכימיה גם, אוהבים לגוון. כימיה, פיזיקה, סוגי כימיה שונים, אורגנית, אי-אורגנית, לא נלאה אתכם. כן, דווקא אני חושב. כן, ויש לנו גם מהנדסים, ששם הם יותר מתאימים אולי למעבדת נשק, שצריך חומרים, מעבדת סימנים. יש גם מעבדות שאנחנו פשוט צריכים אנשים שטובים בפרטים ורואים משהו שאחרים לא רואים. לראות טביעות אצבע, רק חמישה אחוז מהאוכלוסייה יודעים לראות את הפרטי פרטים, לאבחן אותם. ואיזה
0: מבחנים אתם עושים כדי להתקבל?
1: אז לכל מעבדה יש את המבחנים שלה. אז למעבדות באמת שצריך להשוות סימנים. אז אנחנו נותנים להם מבחנים, תרגילים כאלה, לראות שהם רואים את הסימנים האלה. לפעמים גם צריך לראות את הסימנים במיקרוסקופ, אז צריכה להיות גם ראייה מתאימה למיקרוסקופ, שזה גם לא ראייה רגילה, לא בדו-מימד, אה, בתלת-מימד. אז צריך להכיר את ה... זה תכונות שאו שיש לך או שאין לך, ואם יש לך קצת, אותם אפשר כבר לפתח. מה... בסופו של דבר, הלמידה וההכשרה תהיה בתוך המעבדה, תוך כדי תפקיד, בדרך כלל. צמוד למומחה אחר ואתה לומד. אבל אתה צריך לבוא גם עם ההשכלה הבסיסית או היכולת הבסיסית הזאת, בנוסף לזה שאנחנו כולנו קודם כל שוטרים, אנחנו באים עם המדים, אנחנו מודעים לזה שאנחנו שוטרים 24-7, בימי מלחמה במיוחד החוויה שלנו כשוטרים, כשומרים על העם, הולכים עם האקדחים, עם רובים ארוכים עכשיו. וזה אנשי מדע, לא? את אמרת לי גם, אנשי מדע. את אמרת לי גם,
0: אגב, את עצמך שאת בסוף יש לך... כן, אני אשת מדע,
1: ואני קצינה במשטרה. ואני גם וגם... ויש לפעמים קונפליקט, לפעמים? זה משתלב, זה אחר. אני אוהבת להיות אשת מדע, שעושה גם משהו בשליחות למען המדינה. זאת אומרת, מבחינתי זה עוד ערך מוסף מאוד מאוד גדול, מעשי וייחודי שאנחנו נותנים, ואני חושבת שזה רוב אנשי מז"פ. גם בשטח וגם המטה, זה מה שהם יגידו לך, שהם עושים עבודה שהיא מעניינת בכלל, אבל שהיא גם תורמת לאזרח, לאנשים, זה מאוד מאוד משמעותי להם. ואיך שם... הם
0: שומרים, אנשים שנמצאים הרבה שנים במז"פ, איך הם שומרים על הכשירות המקצועית שלהם, איך הם מעודכנים בידע עדכני התקני... מקצועי?
1: אז אנחנו עושים גם... הכשרות eh, כל הזמן ורענונים, בעיקר לאנשי השטח תוך כדי תפקיד. אנשי המעבדות, ב... יש להם תחומים מאוד מאוד ספציפיים, אז eh, מצופה מהם eh, לקרוא מאמרים, לעסוק במחקר. Eh, המומחים שלנו רובם עם ההשכלה המתאימה והפזם המתאים הם בעלי דירוג מחקר, אז הם אמורים גם לחקור. המחקר שלנו הוא מח- מחקר מעשי, בדרך כלל הוא מגיע מתוך הצרכים אה, ומציאת הפתרונות לבעיות שעולות תוך כדי הטיפול בתיקים. העבודה היא מרתקת, אנשים אוהבים מאוד מאוד את העבודה שלנו. אני לא נתקלתי באיש מז"פ שלא מאושר מהתפקיד שלו, אה, וזה הקסם של העבודה שלנו.
0: את למדת כימיה, ובעצם היית, התחלת את דרכך התעסוקתית כרוקחת, והתגייסת... אני למדתי רוקחות, כן. ואז התגייסתי... אני אדייק, עם... אני לא
1: כימאית, הכימאים מאוד יכעסו שאני אומרת אה? שאני כימאית, אני רוקחת, יש לי תואר שני ברוקחות, כן.
0: ובעצם בשנת 2000 התגייסתם מעבדת הסמים, היית כעשור שם, ואז בעצם התגע... עברת ל... לי... למאגר ה-DNA, וזה חלק ממך לש... להרחיב את ההשכלה לביולוגיה, נכון? כן, לקחתי עוד קורס בביולוגיה בולקולרית
1: באוניברסיטה, זה היה מאוד מעניין. זאת, כן. זאת אומרת
0: שאפשר במז"פ לנוע בין המקצועות, זה מה שאני מנסה להגיד.
1: כן, בסופו של דבר חשוב לנו, בעיקר למעבדות האנליטיות, נקרא להן זה, השכלה מדעית בסיסית. ואנשים עם חשיבה מדעית, עם השכלה מדעית בסיסית, יכולים לעבור בין התחומים. מקסימום צריך להשלים אה, חומר, אנחנו אנשים לומדים ומתפתחים. הרבה מהם, כמו שאמרתי, לומדים תוך כדי התפקיד שלהם. אה, ובאמת יש במשטרה בכלל וגם במז"פ הזדמנות אה, להכיר תחומים אה, נוספים.
0: אם, אם זה מתאים סקרנות, לך. צריך סקרנות, ללמוד. צריך
1: רצון. לעבור מעבדה, להתחיל שוב קצת מלמטה בתור מתלמד אחרי שכבר פיתחת לעצמך איזושהי אה, אג'נדה מקצועית או כבוד מקצועי. אה, מצד שני זה מרחיב אופקים וזה מעניין. אז אה, יש אפשרות לאנשים גם להישאר במעבדות ובתחום שהם מאוד אוהבים ורוצים, ויש אנשים שיכולים לעבור יותר מהר מעבדות, אולי זה קצת יותר מתאים לדור החדש אה, שרוצה לעבור תפקידים יותר מהר. Uh, ובאמת, כשאני עברתי למאגר ה-DNA, נפתח בפני עולם חדש. כבר אני לא כותבת חוות דעת איזה סם זה, אלא אני עכשיו מספרת ליחידה מיהו האדם שהם מחפשים. Uh, מה זה, בוא, למי שלא מכיר, מה זה מאגר ה-DNA? מאגר ה-DNA זהו בעצם מעבדה. Uh, מעבדה, יש לנו שתי מעבדות במטה הארצי, שהן בודקות די.אן.איי. אחת בודקת אה, ממוצגים שמגיעים מזירה, הם מגיעים אה, בעצם כל, כל מוצג שאתם יכולים להעלות על הדעת. אה, מכל זירת בגד, פשע. מכל זירת פשע. כל הזירות שלנו הן פשע, גם יש זירות טרור שהן דומות, נכון. ובסופו של דבר אפילו... אפילו ה... הסיפורי ה-7 באוקטובר זה זירה, אז אנחנו מקבלים דגימות אה, או מאנשים או ממוצגים, זה יכול להיות בגדים, זה יכול להיות כתמי דם, רוק, זרע, אה, שפשוף, מגע, מסטיקים, סיגרות, כל מה שאתם יכולים להעלות על דעתכם, אני לא אכווין עבריינות, אז אה, <אח> השאר אתם תצטרכו לקרוא בספרים. אז זאת מעבדה אחת שמפיקה די.אן.איי מהמוצגים, מעבדה שנייה זה מעבד את מאגר הדי.אן.איי שהיא מפיקה את הדי.אן.איי מהחשודים. כל חשוד שמגיע לתחנת משטרה ונחקר תחת אזהרה בעבירה שהיא ספציפית, היא בתוספת, לא כל העבירות אפשר לקחת מהן די.אן.איי, לוקחים כרטיס מסוים ודוגמים... נקרא לזה רוק או פנים לחי על גבי הכרטיס. במעבדה מפיקים את ה-DNA מהכרטיס הזה ושומרים את ה-DNA, וזה בעצם מאגר הפלילי של משטרת ישראל. יש מאגר מקביל של טביעות האצבע. בן אדם מגיע, נחקר באזהרה במשטרה על עבירה מסוימת, והוא נותן את טביעות האצבע שלו. המאגרים האלה הם הכוח העיקרי של המשטרה. הכוח העיקרי, עכשיו יבואו חקירות או גורמים אחרים יגידו, זה <תובת> לא העיקרי, אבל בתוך מז"פ זה גורם עיקרי, שאנחנו יכולים למצוא את החשוד יחסית מאוד מהר. אנחנו מקבלים... מוצג מזירת עבירה, מפיקים די.אן.איי, מעבירים אותו באופן ממש דיגיטלי למאגר הדי.אן.איי, עושים חיפוש, לחיצה על כפתור מול כל החשודים שכבר קיימים במאגר, ועולה בן אדם, לפעמים זה ממש תוך שנייה. ואנחנו אומרים ליחידת החקירה, זה הבן אדם שאתם מחפשים, יחד עם זה גם אנחנו, את כל יתר האנשים במאגר אומרים ליחידת החקירה, הם לא, הם לא שייכים. אז זה כוח מאוד מאוד גדול שיש למשטרה. זאת ו... אומרת, אתם כל הזמן עוסקים בפיצוח אה, חידות. כל הזמן, וזה מרגש בצורה בלתי רגילה. כל, כל פעם שיש כזה בינגו במאגר, וזה לא משנה אם אני תפסתי פורט של רכב, או תפסתי אה, אה, סיפורים יותר קשים, או כמו שעכשיו במלחמה אני מזהה את הקורבן, בכל מקרה, כל בינגו כזה, זה מרגש בצורה בלתי רגילה.
0: ב-2014 את בעצם מקבלת את הרשות על מאגר ה-DNA, וברשותך את מביאה את הצוות לפענוח התיק הרצח והאונס של נועה אייל, זכרונה לברכה. נכון. שזה היה אירוע מאוד פורץ דרך באופן שבו ניגשתם לתיק, אז את רוצה רגע
1: לספר מה היה? כן, נכון. אני, בשנת 1998, נועה אייל נרצחה ונאנסה ונמצאה גופתה יומיים אחר כך, אם אני לא טועה, ביער עמות בירושלים. אני ירושלמית, אני זוכרת את זה כ... כנערה. הייתה ממש טראומה. לא, וזה טראומה. והיא עלתה על טרמפ, ואני... שלי שיש להן, היא שוטרת והן תמיד יודעות, אסור לעלות לא על טרמפים, יש להן כבר את הפחדים שלהן. Uh, ואני הכרתי את המקרה, וכשהגעתי למשטרה, אז... Uh... או כשהגעתי למעשה למאגר ה-DNA, אז uh, ראיתי שעדיין המשטרה מטפלת בתיק הזה, זאת אומרת, עדיין אנחנו מחכים למצוא את, ה... את הרוצח של נועה אייל. Uh, והרבה מאוד uh, צוותי חקירה במחוז ירושלים, זה קרה במחוז ירושלים, המשיכו לעבוד על התיק, כל פעם נפתח צוות חקירה מיוחד חדש, וחשבו על זה מצד אחר ומכיוון אחר, וניסו לבדוק מה האפשרויות, ולאורך שנים לא ירפו. לא, אנחנו לא מרפים. באופן עקרוני, המשטרה לא מרפה משום תיק רצח לא מפוענח, ובתוך מז"פ, לכל... איש מז"פ, יש איזה תיק אחד לפחות שיושב לו בבטן, שהוא מחכה לפענוח שלו ולא עוזב אותו, ואני... ואנחנו גם נמשיך לעבוד עליו. בכמה... כל אחד במעבדה שלו או בתחום שלו, אבל אני אחזור למאגר ה-DNA. אז במאגר ה-DNA מצאו מתוך הגופה, או מתוך... בזירת הרצח של נו אייל, מצאו DNA זכרי, שאנחנו מעריכים ששייך לרוצח. ואין בינגו במאגר. וזה, אנחנו מחכים לבינגו הזה. בשנים, ו...
0: על הלוח שם במאגר, היה נכון. את
1: המספר התיק. ה... כן, יש מספר, לא מספר התיק, יש את הפרופיל דנ"א. אנחנו באופן עקרוני... מול העיניים זה... כל הזמן. כן, באופן עקרוני יש מאגר עם הרבה מאוד eh, חצי מיליון eh, פרופילים, אנחנו לא זוכרים את כולם, אבל פה ושם כשיש לך תיק ממש ממש מיוחד ואתה רוצה, אז היה, היום אני חושבת שכבר אנחנו לא שמים את זה, כי זה באמת eh, הרבה מאוד eh, פרופילים יש ועוד תיקים שאנחנו צריכים לפענח. אבל כן, יש את התיק הזה, ואנחנו מחכים לו, ומגיע עוד צחם, צוות חקירה מיוחד מירושלים, וחושבים, ואומרים לי, עליזה, נו, איך אפשר לפתור את התיק הזה? תנה לנו עוד רעיונות, ואני קוראת לאנשי המודיעין במטה הארצי, ולאנשים החכמים שלי במעבדות ה-DNA, וחושבים ביחד, איך אנחנו יכולים לפתור את התיק הזה, ומה אפשר עוד לעשות שלא עשינו. ובאמת היה משהו אחד שלא עשינו עד אז, כי לא, לא היו לנו את הכלים המקצועיים לעשות את זה, אבל זו הייתה אפשרות. Uh, וזה נקרא חיפוש משפחתי. Uh, אני אתן רגע איזשהו, אני אעצור ואסביר טיפה קצת מה זה DNA. אנחנו, ה-DNA uh, שיש לנו לכל אחד בכל תא ותא בגוף, קיבלנו אותו מחצית מה-DNA מאמא ומחציתו מאבא, ו... וזה הייחודיות שלנו. חוץ מאח תאום, בסך הכל אנחנו מאוד, זה מאוד ייחודי ה-DNA. Uh, למעשה, uh, האתרים שאנחנו מחפשים על פני ה-DNAים הייחודיים, כי ה-DNA הוא לא כל כך ייחודי, כולנו יש לנו עיניים, אב, פה, לב, והרבה מאוד uh, דברים מאוד דומים. אבל אנחנו מחפשים על גבי ה-DNA את האזורים הייחודיים, ו... וחלק, וחצי מהם קיבלנו מאמא וחצי מאבא. Uh, באסון הכרמל, למשל, שהיה ב-2011, uh, זו פעם ראשונה, אני חושבת, שבאופן מאוד מאוד... Uh, זה, זה גם אסון רב נפגעים. Uh, השתמשנו ב-DNA לזיהוי הקורבנות, uh, כי טביעות האצבע היו קצת יותר קשות שם במקרה הזה, כי הם, uh, הייתה שם את השרפה בכרמל. Uh, וכבר התחלנו לפתח יכולות במאגר ה-DNA לחיפוש משפחתי, זאת אומרת, לקבל DNA ולהשוות לבני משפחה. Uh, שוב, בהנחה שאימא ואבא נותנים כל אחד מחצית, ואם אתה יודע את ה-DNA שלהם, אתה יכול להעריך מה הבן, והפוך. Uh, ופיתחנו את היכולת הזאת מ-2011, ו-2014 כבר הייתה לנו יכולת טובה כזאת, uh, והצענו uh, לעשות כזה חיפוש, קיבלנו את האישורים המתאימים, ועשינו חיפוש כזה. אני את היום שבו קיבלנו את האישור לעשות את החיפוש. Uh, והכנסנו את פרופיל ה-DNA שנמצא בזירת הרצח של נועה אייל, עשינו Enter, וזה לא דקות, כי זה יותר מורכב, זה לא חיפוש של אחד לאחד, הוא צריך לחפש את כל מי שדומה, כל בני המשפחה. עשינו Enter, ראינו שהמחשב חושב, הלכנו לאכול ארוחת צהריים. חזרנו וראינו שהמחשב העלה 6,000 תוצאות, בדרך כלל כמובן הוא מעלה תוצאה אחת המתאימה. אבל כאן, יש כאן הרבה עניין של סטטיסטיקה. אני קוראת למומחית איתי, ואנחנו מנסים לסדר את ה-6,000 לפי הערך הסטטיסטי, לפי הסיכוי שבאמת הבן אדם שעכשיו נמצא במאגר, שזה ברור שזה לא הרוצח, אבל יכול להיות שהוא קרוב משפחה של הרוצח. ומה לפי הסיכוי? ובאמת עולים, אה, אנחנו מסדרים את זה לפי הסדר הזה, ו, ולמעלה במקום הבולט, הראשון, עם סיכוי סטטיסטי מובהק וחזק מאוד, עולה בן אדם אחר. ואנחנו התרגשנו בצורה בלתי רגילה. אה, אני זוכרת את היום הזה, אני זוכרת איך אני מתקשרת למפקדים שלי, איך אנחנו מודיעים על ה... איך קוראים למחרת ל... לצוות החקירה, ואומרים להם, תשמעו, זה השם. זה לא הוא, אבל יש לו בנים, יש לו... תתחילו מכאן, תתחילו לחפש, תתחילו לראות מה אנחנו עושים עם זה. מה זה לחפש? מה זה אומר? מה זה משהו שאתם
0: אומרים להם בגלל שזה לא חד
1: משמעי, בסופו של דבר נותנת כאן ערך סטטיסטי, ולא חד משמעי. אנחנו לא נלך ונעצור ישר את הבן אדם. יחידת החקירה צריכה לעשות פעולות, לראות שזה מתאים, לראות שהנתונים מסתדרים להם. הם צריכים לעשות את החקירה, אני רק יכולה לתת mm-hmm. כאן סוג של רמז חקירתי, אבל ברגע שהם יחליטו שיש להם את הבן אדם המתאים, ונקבל את ה-DNA מהבן אדם המתאים, אז נוכל לדעת בוודאור. בוודאות שזה מתאים. אז הם עושים את הפעולות החקירתיות שלהם. ובערב יום כיפור הם אמרו לי, אוקיי, עליזה, אנחנו עליו, אנחנו רוצים להביא לך את ה-DNA שלו. ערב יום כיפור, יום קצר, אה, טוב, תביאו, מה, אני לא אגיד להם לא כמובן, אבל אמרתי להם, תביאו משהו שלא, תביאו, אני יודעת, סיגריה, אה, 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 מסטיק, משהו כזה מהיר שנוכל ל- לבדוק. לא, הוא לא מעשן ולא לועס לא מסטיק, אבל הוא, הוא ממש, הוא נורא משתעל. ויורה כל הזמן, אז אמרתי לו, אוקיי, תביאו את היריקה שלו, ובאמת הם הביאו, והקבצנו כמובן את העובדים שלנו, והחוקר גם לא... שזה היה בערב יום הכיפורים. היה ערב יום כיפורים. החוקר לא יכול היה ללכת הביתה, הוא נשאר שם, אמר, השארתי אותו לשבת לנוח במסדרון, שלא יעמוד לנו על הראש. עשינו את העבודה שלנו. וחיכינו, וממש אה, תוך אה, ממש שעות ספורות אה, יוצא פרופיל, ואנחנו כולנו עומדים מול המחשב ועושים את הלחיצה הזאת, עכשיו זה כבר לא חיפוש משפחתי, זה אחד על אחד, זה חיפוש מאוד מהיר, עושים Enter ויש את ההתאמה. זה היה וואו. ממש אחד הימים המרגשים שלנו.
0: אם הייתי שם, זבוב על הקיר, מה הייתי רואה? <וואי>, היית
1: רואה אנשים... נרגשים עם צמרמורת, עם חיבוק, והם יודעים שוב שאנחנו נותנים פה איזשהו שקט למשפחה. אנחנו נותנים, אנחנו מנקים את הרחובות. זאת, זאת החוויה שלנו. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לטובת האזרחים. זה מה שאנחנו עושים שם. זה באמת היה אחד ה... נקודות בקריירה שלי המרגשות, ומתוך זה, אחר כך היו עוד דיונים בבתי משפט, והגיעה עד לערכאה עליונה, שאישרה את החיפוש הזה, והחמיאה לנו על, ה... על האפשרות הזאת, ויש לנו נהלים מוסדרים. מתי אנחנו עושים כזה חיפוש? זה לא קורה בכל מקרה, זה לא קורה בכל תיק, ולא צריך פה ממש קריטריונים סדורים. אבל זאת אפשרות שאנחנו יודעים לעשות אותה, ולמעשה, אם אני אחבר את זה בכל זאת ל-7 באוקטובר, שאנחנו... ש... שאני כנראה אלך עם התאריך הזה עוד הרבה זמן, כמו הרבה אזרחים במדינה, אז היכולות האלה של החיפוש המשפחתי, המשפ... הן היכולות שהכינו גם את מאגר ה-DNA לעבוד בצורה כל כך מהירה, כל כך מדויקת. עם... יכולות בלתי רגילות לעשות את הזיהוי הזה מהיר ומדויק, ברמה ובכסף, כמו שהזכרתי קודם, שאין במדינות אחרות.
0: Mm-hmm. באמת מרשים ומרגש. אנחנו כבר לקראת הסוף. אוקיי. Okay. יש לך איזה מסר מיוחד לנשים, לנערות ששומעות אותך עכשיו, ושומעות את הדרך המרשימה שעשית בכל ההיבטים. מה היית אומרת להן?
1: כל אחת צריכה לבחור את הדרך שלה, הדרך שהיא מאמינה בה, שהיא אוהבת, שהיא טובה לה. מצד שני, לחשוב קצת מעבר, להעז לעשות אולי משהו שקצת מפחיד אותה, שאולי תלך, תלמד משהו שנראה לה קצת יותר קשה, ותהיה מוכנה לעבוד ולעסוק ולהשקיע בקריירה שלה, גם אם זה דורש עוד מאמץ. ולהישאר עוד קצת שעות בעבודה, ולחקור גם בבית, ולקרוא עוד מאמר. בסוף בסוף צריך להשקיע, צריך להזיע, צריך להעז, ולא להתייאש. הבנות שלי תמיד, הן יודעות את המשפט, שאצלנו בבית מרימים ידיים רק כדי לשים דורדורנט. מצוין. ו... ובאמת, אני, אני שוב, אני אשת מדע. אני הייתי רוצה לראות כמה שיותר נשים מגיעות אה, למדעים, למקצועות טכנולוגיים. אה, גם כי חשוב הגיוון, חשוב שיישמע הקול שלהם, חשוב שההסתכלות שלהם תהיה שם, היא הסתכלות אחרת ותורמת. אה, וכמו שאמרנו, להיות בעמדות משפיעות ולקבל החלטות. ולהרוויח יפה, ולהיות עצמאיות. Mm-hmm. כל מה שאני מאחלת לבנות שלי.
0: תודה רבה, אני חושבת שזה המלצות uh, וטיפים מעולים. תודה רבה, עליזה, ממש מודה לך בשיחה מרגשת.